0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Halli, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, heute eine neue Ausgabe, wo es viel, viel, viel um Recruiting geht. Ich habe äh, heute einen der äh, drei Co-Founder von Taledo am Start, nämlich den Mengü Ünwa. Hi Mengü, herzlich willkommen.
1: Hallo Gero, hi, freut mich sehr hier zu sein.
0: Ja, wir haben gerade im, im kurzen Vorabgespräch schon festgestellt, ihr seid ja eigentlich, ihr seid zwar irgendwie noch ein HR-Startup, ja, vielleicht kann man das gerade noch so sagen, ihr seid ja schon ein paar Jahre am Start, mhm. aber ihr seid auf jeden Fall ein Familienunternehmen, oder?
1: Genau so. Ist also ähm, wir machen immer Spaß, dass unser dritter Mitgründer auch ein Bruder ist, obwohl er anders heißt. <lacht> Aber ja, wir sind zwei, zwei Brüder, ähm, mein älterer Bruder Mel und ich. Äh, anfänglich war mein kleiner Bruder noch dabei, der macht jetzt was anderes. Und gegründet haben es eben mein Bruder Marcel und ich und machen das ja schon eine Weile. Also wir sind jetzt seit ungefähr boah, fast sechs Jahren dabei, Taledo als Plattform in 2017 auf den Markt gemacht gebracht und hoffen natürlich, dass es weitere 20 Jahre geht.
0: Ja, ich glaube, die Ausgangsvoraussetzungen sind ja nicht ganz schlecht und mhm. ähm, wenn man bei euch auf der Webseite schaut, gibt es ja den schönen Bereich über uns, bin ich natürlich, da gehe ich immer zuallererst mhm. hin, wenn ich mit irgendjemandem schnacke, will ja die Leute irgendwie ein bisschen kennenlernen. Da staunt man, wie viele Leute da am Start sind. Äh, mhm. Also ich habe jetzt nicht gezählt, aber wahrscheinlich weißt du, wie viele Mitarbeiter ihr habt.
1: Ja, das sind jetzt FTE knapp 40. Wow. Ähm, Headcount, also nicht fulltime äquivalent sondern Headcount inklusive äh, Werkstudenten müssten hier knapp um die 50 sein, weil wir haben auch einige Werkstudenten im Bereich äh, Talent-Management, die die Kandidaten onboarden und äh, äh, betreuen.
0: Ja, cool, also schon eigentlich ein richtig großes Unternehmen und äh, als Startup würde ich euch, glaube ich, auch nicht mehr bezeichnen. Wie seht ihr euch selbst denn?
1: Puh. Wir sehen uns selbst tatsächlich noch als Startup, ah, okay. weil ähm, ich meine, wie definiert man Startup ist natürlich schwierig. Ja. N26 behauptet ja auch, dass wir noch ein Startup wären, Zalando genauso. Ähm, wir sind relativ neu, also wir, uns gibt es ja als Plattform erst seit drei, vier Jahren und dementsprechend würden wir uns schon als Startup einstumpfen. Es ist aber auch Mentalitätssache, also im Startup ist man ja sehr agil, sehr... Äh, agile Prozesse, iterierende Prozesse und dadurch, dass wir das auch hier leben, denken wir schon, dass wir ein Startup sind.
0: Ja, cool. You know. Dann, dann habe ich euch auch nicht äh, falsch vorgestellt. Absolut. Entstanden richtig. seid ihr ja ursprünglich mal aus äh, Plattformen, mit denen ihr, glaube ich, gestartet seid. Ne? Startup-CVs und Sales-CVs. Genau. Äh, und wie kam es dann dazu, äh, äh, daraus was Neues zu bauen? Und ja. wie seid ihr auf den Namen Taledo gekommen? Und mhm. bedeutet der irgendwas? Ja, also das
1: ist tatsächlich eine sehr lustige und lange Geschichte. Äh, mein Bruder kenne ich ja schon sehr lange, <lacht> seit, seit meinem ersten Tag. Äh, Marcel kenne ich auch schon lange und ähm, wir waren tatsächlich bei Konzernen vorher. Marcel bei Rocket war hier in Berlin ja. und ähm, das ist eigentlich so nebenbei entstanden und unser erstes Projekt war auch nicht im Recruiting, das war im Dating. Ja, also wir haben im Grunde nebenbei eine Tinder-App für Türken in Deutschland gebaut. Ja, also, so als das kleines. Ja,
0: ganz, ganz großer auch schon gestartet. Ne? Ja,
1: richtig. <lacht> ja. und, und man sieht auch sehr viele Korrelationen zum, zum ja. Recruiting, lustigerweise. Und ja, dann ähm, natürlich mit, mit Tinder äh, hast du eine sehr große Competition. Wir haben gesehen, dass das jetzt sehr schwierig wird, das zu skalieren. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können, sehr kompatibel sind, ist ja sehr wichtig als, als Gründerteam. Und haben einfach mal losgelegt und äh, die Idee war es, irgendwas zu gründen. Also einfach viele Sachen auszuprobieren und um uns äh, klar zu finanzieren, haben wir quasi Headhunting gemacht. Ja? Wir hatten ja ein sehr großes Netzwerk und ähm, haben vorher auch sehr viel rekrutiert für unsere Unternehmen. Und dadurch kam uns die Idee, uns einfach ein bisschen Taschengeld zu verdienen durch, durch Headhunting. Und in diesem Prozess haben wir gemerkt, äh, wie schlecht es eigentlich derzeit noch ist. Also in Sachen Transparenz, Prozesse, Digitalisierung. Wir haben den Headhunting-Markt genauer angeschaut und gemerkt, diese Unternehmen arbeiten wie vor 50 Jahren eigentlich: E-Mail, Telefon, teilweise Rolodex. Und da haben wir uns gedacht, okay, da müssen wir eigentlich was machen. Und dadurch ist so langsam dieses Plattformmodell entstanden. Genau, anfänglich startup weil wir vor allem auf Startups fokussiert waren. Uh, und ins, ähm, langfristig hat sich das zu Taledo entwickelt. Ja, und zum Namen ähm, passt einfach, hat was mit Talenten zu tun. Wir sagen immer Talent to do, aber im okay. Endeffekt beim Namen kommt es ja immer auf die Availability an in Sachen Domain ja, und Don't <lacht> äh, so me, da habe ich auch
0: Stunden genau. äh, <lacht> vom PC
1: verbracht. Ja, ja, genau, aber, genau. Aber wir hatten Glück, der, die Domain war noch frei, wir haben den Namen gemocht und wichtig war uns auch, dass man in Deutschland vor allem eine Domain aussprechen äh, kann, muss. Und Startup-CVs war immer sehr schwierig. Die Leute haben gesagt Startup-VCs äh, <lacht> okay, und Startup-VCs, genau. Und da haben wir uns gedacht, okay, muss eigentlich jeder aussprechen können.
0: Ja, cool. Jetzt haben wir schon ein bisschen über das Hatternding gesprochen ne? und mhm. das ist auch schon angedeutet. Da, das ist der Kern sozusagen von der Idee, wo ihr herkommt. Wenn mhm. ich Toledo jetzt jemandem erklären müsste, dann würde ich aber wahrscheinlich was anderes sagen, also so wie ich euch mhm. bisher verstehe, aber vielleicht verstehe ich es ja falsch. Ja. Ich würde nämlich sagen, ihr halt seid in erster Linie eine End-to-End-Recruiting-Plattform äh, und damit würde ich jetzt äh, erstmal verbinden, okay, offensichtlich ist das eine Technologieplattform, mhm. die ich für mein Unternehmen einsetzen kann um Bewerbermanagementprozesse, äh, um äh, Interviewprozesse äh, und dergleichen zu organisieren. Aber auch eben das Posten von Stellenanzeigen, mhm. ähm, das äh, Absolut das?
1: richtig. Ja. Absolut ja. richtig, mit einer äh, kleinen Abweichung. Also kurz, äh, kurze Korrektur, ist Toledo. Äh, das mit Toledo kommt sehr, sehr häufig vor. Äh, ist ja eine Stadt in Spanien, glaube ich. Nee, ich
0: glaube, ich habe mich dann einfach nur vielleicht äh, unklar ausgedrückt. Das mag sein, äh, mhm. Ich weiß schon, Taledo. Okay. Alles klar. <lacht> Sehr ich sage jetzt nochmal für alle, die zuhören: Es heißt Taledo und nicht Correct. wie eine Stadt in Spanien.
1: <lacht> genau, danke. <schön. lacht> ja, also du hast es absolut äh, richtig zusammengefasst. Ähm, das hängt so ein bisschen mit unserer Geschichte zusammen. Und zwar, äh, unsere Vision war es und ist es, ähm, eigentlich äh, das Headhunting zu digitalisieren, das, mhm. das Recruiting. Ja? Und was wir in dem Prozess gemerkt also so haben wir ja auch angefangen, das heißt, unser Kernprodukt Taledo Recruit ist ein Produkt, wo man aktiv Kandidaten ansprechen kann und dem gesamten Prozess Unterstützung durch unsere Recruiter erhält. Ja, das heißt, wir wollten jetzt nicht unbedingt das nächste Produkt oder Sourcing-Produkt bauen. Wir haben festgestellt, dass es heutzutage in einer Sache fehlt und das ist Service. Ja, die Menschen möchten Service, die möchten nicht ein Zehntes weiteres Produkt, die möchten einfach einen guten Service und ein gutes Ergebnis. Deshalb war unsere Idee anfänglich und ist es immer noch, eine super Dienstleistung mit einem Produkt und mit Technologie zu verbinden. Und als wir das so langsam gemacht haben, über die Jahre, haben wir gemerkt, dass zwar das Sourcing und das, die Akquise der Kandidaten und die Ansprache zwar alles schön und gut ist, aber... Im Headhunting, aber auch überall sonst, verläuft der gesamte restliche Prozess über 100, 100 weitere Tools. Ja? Also man kennt das, man schaltet, sagen wir mal, über ein Multiposting-Tool eine Anzeige, spricht dann noch bestimmte Kandidaten über LinkedIn-Xing an, hat dann äh, alles in seinem Bewerber-Management-System, die Kommunikation <lacht> läuft über E-Mail und Zoom und so weiter. Und unsere Vision war, ist es, eigentlich diese gesamte Wertschöpfungskette, diesen gesamten Recruiting-Prozess auf eine Plattform zu holen. Das heißt, im Endeffekt kann man über Taledo-Kandidaten ansprechen, die Bewerbung verwalten, entweder über Taledo oder die eigenen, multi Multiposting, Stellenanzeigen schalten, absolut kostenlos und die Prozesse und die Kommunikation über die äh, Plattform durchführen. So, eine end to end kurz, bei dem,
0: bei dem, äh, Da bin ich gerade hellhörig geworden. Multi-Posting, ja. Stellenanzeigen schalten absolut kostenlos. Ja. Äh, natürlich heißt, also, muss wenn, man für die. Wenn ich eine Anzeige auf Stepstone bringen will, kann ich das bei euch kostenlos machen. Nein.
1: Für die Stepstone-Anzeige musst du natürlich zahlen. Ja. Du kriegst aber über uns natürlich äh, diskontierte Preise. Ja, die weil wir einfach. Meint ihr damit, ne? genau. also, weil normalerweise das kostet das ja. 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 Dieses Multi-Posting ja. kostet ja. ja. Um, und im Endeffekt um, hast du dieses Tool, also dieses Bewerbermanagement und das Multiposting bei uns kostenlos. Uh, das Einzige, was du auf Talido zahlst, sind tatsächlich, wenn du Recruiting machen möchtest, Kandidaten tatsächlich über diese Plattform einstellen möchtest. Das heißt im Grunde Headhunting-Dienstleistung.
0: Okay, aber ähm, das habe ich mich nämlich gefragt und das habe ich auch bisher noch nicht verstanden. Mhm. Das sind ja zwei Seiten. Das eine ist die ganze Tool-Seite, ja. sag ich mal, wo ihr die ganzen technischen Prozesse abwickelt, die rund mhm. um Recruiting und Headhunting entstehen. Das genau. andere ist aber ein Kandidatenpool, wo ihr ja mhm. auch durchaus Profile sammelt. Das ist ja, glaube ich, mhm. auch der Startpunkt, so habt ihr ja immer angefangen.
1: Richtig. Wenn ich aber
0: jetzt ein Arbeitgeber bin und sage, ach, weißt du, ich will gar nicht eure Kandidaten da aus dem Pool, ich will das Tool nutzen, geht mhm. das? Absolut. Geht, ne? Ich
1: meine, du kannst das modular nutzen, ohne jegliche Kosten. Vergleichen kann man es mit HubSpot. Ja. Also wir haben uns sehr an HubSpot gerichtet, was ja eines der führenden Marketing und Sales CRMs geworden ist und auch Marketing Automation. Und das Marketing, äh, Entschuldigung, das CRM auf HubSpot ist komplett kostenlos und äh, man, man kauft modular Produkte und Dienstleistungen hinzu. Und dieses Konzept finden wir sehr spannend, weil ich meine, man kennt das, man zahlt eine Lizenz für ein Produkt und nutzt vielleicht 10% von dem Produkt. Aber warum soll man das machen, äh, wenn man einfach die wirkliche Wertschöpfung dazu kaufen kann und das Basisprodukt kostenlos nutzen kann, wie jetzt bei HubSpot. Und daran richten wir uns, das heißt, das Produkt, das Tooling selbst kann man komplett kostenlos nutzen. Und wenn man sagt, okay, jetzt wird Zeit mal äh, professionelle Unterstützung dazu zu holen. Dann kann man nämlich über ein Flatrate-Modell oder Pay-Per-Hire-Modell uns dazu buchen. Wir unterstützen den Prozess. Wir suchen Kandidaten, sprechen sie an. Der gesamte Prozess läuft weiterhin über die Plattform, nicht, wie bei, nicht über E-Mail wie im Headhunting oder Telefon, sondern ja, alles.
0: Und damit hat der Kunde natürlich auch Transparenz. Man ne? kann ja jederzeit sehen, was gerade passiert.
1: Einem der Kandidat, ja, das ist ja heutzutage sehr wichtig. Hm. Ich meine, es ist ein Candidate-Driven-Market. Es hat sich leicht natürlich jetzt geändert mit, mit Corona, allerdings äh, ist es und war es ein sehr starker Candidate-Driven-Market. Das heißt, die Kandidaten suchen sich aus und wenn der Kandidat sich nicht äh, gut abgeholt fühlt im Prozess, dann äh, withdrawt er. Ja, dann ist er raus.
0: Absolut. Ich meinte aber noch was anderes. Ich meinte, stell, stell dir mal vor, du hast ein mittelständisches Unternehmen mit einer sehr, sehr kleinen Personalabteilung. Mhm. Dann wäre ja denkbar, dass euer Tool eingeführt wird, eingesetzt wird, mhm. euer Team darauf arbeitet... Mhm. Aber jemand aus der Personalabteilung Transparenz hat, zu sehen, was passiert da gerade in dem Prozess? Absolut also, richtig. Irgendwo muss halt ja. eine Schnittstelle der Übergabe definiert werden. Ne? Es das muss eine zentrale Datenbank, genau.
1: Genau, ja. Ja, ja, genau. Ja. Das, das machen wir. Eine zentrale Datenbank. Und es gibt zwar eben dieses als ATS, nur ATS haben eben nur, wie der Name schon sagt, Bewerbung. Kein Active Sourcing in dem Sinne, dass man Headhunting dazu anbindet.
0: Ja, lass Und uns wir sind ja, quasi. Da nochmal tiefer reingehen. Also, ja. weil Active Sourcing, ähm, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten äh, mhm. Player oder Angebote. Ne? Mhm. Ähm, teilweise äh, sagen sie zumindest hochtechnologisiert mit künstlicher Intelligenz. Ich bin da immer mhm. so ein bisschen vorsichtig, <lacht> weil ich glaube, da wird viel versprochen, was noch nicht komplett so eingehalten wird und auf ja. der anderen Seite würde der typische Hands-on-Active-Sourcing-Prozess stehen, den Headhunter früher auch schon immer gemacht haben. Mhm. Ne? Also Kandidatenpoolpflege, dann Ansprache, mhm. sehr persönlich. Genau. Ähm, wie ist das denn bei euch?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir nutzen tatsächlich auch AI mhm. ähm, und ich finde auch, es wird inflationär benutzt. Allerdings, äh, wir haben IBB-Profit dafür erhalten. Das heißt, eine Förderung de, der EU, haben zuletzt den dritten Meilenstein erreicht. Das heißt, wir sind von der EU gefördert für unsere Technologie. Äh, die glauben auch daran, die haben den dritten Meilenstein abgenommen. Und wie das bei uns funktioniert, ist, ähm, wie du schon sagst, es gibt Tools, die AI anwenden, allerdings nur als Tools. Im anderen Spektrum gibt es dann die Headhunter, die hauptsächlich diese Intuition und äh, manuelle Arbeit haben. Mhm. Und unsere Idee war es immer, den Menschen das, dazwischen zu holen und mit Technologie zu verknüpfen. Ja, das heißt im Endeffekt, äh, wir haben einen Talido Score, der basierend auf ganz vielen äh, Datenpunkten, den Mitarbeitern, aber auch den Recruitern der Unternehmen sagt, dieser Kandidat passt zum Beispiel Talido Score 90 auf diese Position und sowohl unsere Mitarbeiter als auch die Endkunden trainieren diese Datenbank, ja, den, diesen Algorithmus. Das ist ein ongoing Prozess. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich muss, muss sagen, vor allem in unseren Recruit-Produkten werden wir äh, wahrscheinlich, also vielleicht wird es mal passieren, aber für absehbare Zeit werden wir die Menschen nicht aus dem Prozess holen, weil wir glauben daran, dass Recruiting immer noch ein People-Business ist.
0: Mhm.
1: Deshalb glaub, florieren auch die großen... Genau. Ich glaube,
0: dass du beides äh, brauchst ne? heutzutage. Ja. Also ganz und ohne Technologie im Jahr 2020 absolut. auch ein bisschen merkwürdig, ja. aber ja. sich komplett darauf zu verlassen, also ich ja. habe zumindest noch nichts gesehen, wo man es ja. hätte machen können.
1: Und, und wir sehen eben zwei Extreme, wie gesagt, die Headhunter, ähm, die haben leider die, die haben leider sehr viel verschlafen, also ich spreche natürlich von den großen Marketplayern, mhm. äh, mit äh, Digitalisierung haben die relativ wenig am Hut und meistens ist es in Richtung Social-Media-Posting, aber wirklich Prozesse digitalisieren, Plattform bauen ist natürlich noch nicht vorhanden und auf der anderen Seite hast du die reinen Tools und Produkte, aber ich merke immer mehr, es gibt sehr viele Produkte, die Menschen möchten wieder zu, vor allem auch die Kandidaten, ja, die möchten wieder Zugang zu Menschen haben und wir haben zum Beispiel auf der Kandidatenseite einen, einen Curation-Prozess, das heißt, jeder Kandidat, der auf unserer Plattform angenommen wird, spricht mit einem unserer Talentmanager. Ja? Und äh, das ist tatsächlich so, dass dann einige Kandidaten sagen, die sind zehn Jahre im, im Beruf und wir sind die ersten Personen, mit denen sie über ihre Karriere sich unterhalten haben. Mhm. Das ist schon Wahnsinn. extrem.
0: Lass uns da, dann noch mal ganz kurz bei bleiben, weil wir haben jetzt mhm. so ein bisschen ähm, auf das Tool äh, geschaut. Ich glaube, das ist auch relativ schnell zu verstehen. Mhm. Ähm, aber für so eine Gesamtplattformlösung hast du ja immer die henne all problematik ne? Ja. Du hast ja sozusagen, kriegst dann die ganzen Kunden, wenn du die ganzen Kandidaten hast. Die ganzen Kandidaten mhm. kommen aber nur, wenn möglichst viele Arbeitgeber sozusagen mhm. Kunde von euch sind. Genau. Wie löst ihr denn diese Problematik auf?
1: Ja. Also wir haben natürlich, wir machen das schon eine Weile eine sehr große Datenbank. Ja, wir machen sehr viel Content-Marketing, SEO, äh, auch Performance-Marketing. Das heißt, wir haben Uh, jeden Tag Kandidaten im Zwei-Stellen-Bereich, die sich, die sich uh, auf der Plattform anmelden. Uh, das ist natürlich, das schafft Liquidität. Aber ich persönlich, uh, lustigerweise, ich komme aus dem Lean-Management ursprünglich in meinem Studium. Ich persönlich glaube sehr stark an Just-in-Time und das gibt es auch im Recruiting, ja, nicht nur in der Produktion. Das heißt, also, was man von Headhuntern kennt, die uh, bauen Bestand auf, die füllen ihre Datenbank und akquirieren Kandidaten auf Vorrat. Was passiert? Du hast eine riesige Datenbank an Kandidaten, aber ein Großteil passt entweder nicht, mag gerade nicht, ist eben nicht auf der Jobsuche, das heißt, es schläft so ein bisschen. Und was wir gebaut haben, ist durch die ganzen Anbindungen und unsere Technologie, dass wir eine Art Just-in-Time-Recruiting geschaffen haben. Das heißt, sobald der Kunde oder eben auch der, der User des TRMs ein Projekt erstellt, äh, passieren Automatisierung, um in diesem Moment die passenden Kandidaten in dieses Projekt zu stecken.
0: Ja, das finde ich spannend. Da, da ja. sind wir bei so Themen wie Predictive Analysis, Richtig. weil ihr müsst ja dann eigentlich ja. absehen können, wann jemand wechselbereit ist. Ne?
1: Absolut. Also es ist ein sehr, also deshalb machen wir also ein Drittel unseres Teams äh, sind Entwickler und Data Scientists und das ist ein sehr schwieriges Thema eben. Und äh, eine ein Dilemma, beziehungsweise eine Frage, die wir uns sehr lange gestellt haben, äh, was ist wichtiger? Ist es der perfekte Match eines Kandidaten mhm. zu einem Projekt oder ist es die Recency slash Availability? Ja. Ja? Und da scheinen sich <lacht> Ja
0: Aber, aber ist das, eigentlich ist das doch kein Entweder-Oder. Eigentlich ist das ja ein Und, oder? Kann man so sagen, aber ich meine,
1: ähm, als Kandidat ist man entweder available oder nicht. Ja, also was, du hast recht, ja, aber, aber die Frage damit, ist, was gewichtest ne? du mehr?
0: Das heißt, wenn du nicht available bist, dann ist sozusagen der Match egal. Und wenn du available bist, das ist ja die Grundvoraussetzung, dann mhm. wird der Match sehr relevant, oder?
1: Das ist das ist korrekt, aber die Kunden denken auch anders. Also der eine Kunde sagt, ähm, die Availability ist mir egal, wenn der perfekt passt, dann bekomme ich den dann schon.
0: Dann ich auch, ja, okay. Nee,
1: dann das, das sind wirklich so diese Headhunter, ich bekomme den, ich überrede den. Ja, das ist ja Sales, Recruiting ist Sales im Endeffekt. Ähm, auch als Bewerber, by the way. Und äh, die anderen sagen, äh, nee, der muss schon jetzt wechselwillig sein und ich mache auch Abspriche, Abstriche im Matching. Mhm. Im Endeffekt, was wir gebaut haben, ist ein lernendes System, das heißt, es passt sich auch an den Kunden an. Der eine Kunde, also wir sehen ja alles, was die Kunden auf der Plattform machen und man kann daraus gewisse Predictions basierend auf den einzelnen Kunden entwickeln.
0: Ja, die hoffentlich auch immer besser werden im Laufe der Zeit dann. Ne? Genau, ja genau. Sagt. Wenn man Richtig. auf eurer Seite so schaut, dann hast du Metro, Check24, Würth, Ergo. Also viele große Namen, auch viele kleinere Namen. Ich sag mal, das mhm. ist vom Konzern bis zum kleineren Unternehmen alles mit dabei. Und ich denke, mhm. ihr habt da auch gar keinen Fokus, dass ihr sagt, wir nehmen nur Großkonzerne oder nur mittlere, oder habt ihr so, eine, mhm. so einen Wunschkunden?
1: Mhm. Äh, auch äh, sehr gute Frage. Also es gibt ja immer so zwei, äh, äh, zwei Sparten im Headhunting. Die einen sagen, wir fokussieren uns auf die Industrie, die Rollen sind uns egal. Die anderen sagen, wir sind rollenspezifisch und industrie- bzw. Mhm. Kundenagnostisch. Wir sind eher kundenagnostisch und fokussieren uns auf Rollen. Das heißt, äh, theoretisch kann jeder Kunde, der sich das natürlich leisten kann, auf unsere Plattform kommen und jetzt vor allem digitale Rollen einstellen. Ja?
0: Das ist euer das heißt, wir Hauptfokus, also Digitalprofile. Profile.
1: Genau, das heißt, mhm. das sind modernere it äh, tech stack also Frontend, Backend, die neuesten Technologien, aber auch im Sales ist es vor allem in Sachen SaaS-Sales, Digital-Sales, Online-Marketing, Performance-Marketing und neuerdings auch Medical. Also wir haben ein Pilotprojekt gestartet, uh, um Ärzte zu vermitteln. Ist ja, ja, okay. zwar was anderes, aber genau.
0: Na gut, ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen die Arbeitsmärkte anschaut, dann mhm. könnte man ja auch annehmen, dass das, was ihr da macht, auch für ganz andere Rollen in Betracht käme. Ich denke nur an den ganzen Pflegebereich. Ne?
1: Absolut, absolut. Genau, das ist ja auch die Idee. Dementsprechend haben wir uns die Plattform äh, modular aufgebaut von Anfang an. Das heißt, jetzt sind es, wie gesagt, Marketing-, IT- und Sales-Rollen, auch Finance-, HR- und zukünftig können wir uns auch vielleicht sogar klassische Industrien und Rollen hinzufügen. Engineering-
0: Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich Headhunter wäre, mhm. einer der großen traditionellen Headhunter, die vor 10, 15 Jahren noch so richtig im Geschäft waren, die aber jetzt massiv unter Druck geraten, dann mhm. würde ich auch eigentlich sagen, klasse, also ich arbeite jetzt mit Taledo zusammen. Macht ihr das? Nee,
1: also bei uns kommen nur Endkunden drauf ja. und die müssen natürlich auch uh, Access Requesten. Das heißt, jeder einzelne Kunde wird überprüft. Headhunter kommen nicht drauf, weil, ähm, also wir haben es mal selber getestet. Also warum ist denn unsere Plattform besser als LinkedIn, Xing? Äh, wenn man ein Profil erstellt, wenn man zum Beispiel Java-Entwickler ist auf Xing, äh, Deutschsprache in München zum Beispiel, ne? bis zu 100 Anfragen pro Tag. Wahnsinn. Und auf LinkedIn zum Beispiel ist vieles inzwischen automatisiert. Also vielleicht, vielleicht merkst du das dass äh, viele der Anfragen durch, durch Roboter generiert werden, durch, durch mhm. Tools. Und ähm, das ist natürlich dann nicht die beste Experience für den Kandidaten. Deshalb haben wir gesagt, wir fokussieren uns vor allem auch auf die äh, Candidate Experience und da die Kandidaten möchten einfach direkt mit dem Kunden sprechen.
0: Naja, ja, das äh, finde ich sehr, sehr konsequent. Äh, lass ja. uns doch mal kurz überlegen. Stellen wir uns mal vor, ich bin es jetzt zwar nicht, aber ich wäre so ein Digitaltalent. Ja. Jetzt habe ich es ja nicht unbedingt nötig, mich bei Taledo zu registrieren, weil ich ja sowieso die Bude eingerannt bekomme von allen möglichen Arbeitgebern. Also mhm. warum sollte ich bei euch mein Profil hinterlegen? Mhm. Ein Großteil der Kandidaten,
1: die sich auf äh, Taledo anmelden und platziert werden, ist nicht aktiv auf der Suche. Ja? Man kann ja während der Anmeldung angeben, actively looking, open for opportunities. Der Arbeitsmarkt wandelt sich einfach, also die, die Average Tenure wird ja immer geringer ja. und was wir merken, die meisten Top-Profile sind immer latent auf der Suche. Ja? Klingt zwar jetzt ein bisschen mies, aber ist leider so, was natürlich Vorteile für den Arbeitsmarkt hat, weil die Unternehmen müssen viel schneller handeln, es kommt immer neues Wissen in die Unternehmen rein und die Average Tenure in Berlin sind gefühlt, würde ich jetzt schätzen, zwölf Monate. 12 bis 18 Monate und bei den großen Tech-Konzernen wird es auch immer geringer. Ja? Das heißt, viele der Kandidaten, die sich anmelden, die suchen erst gar nicht, die möchten einfach nur die Opportunities äh, sehen. Und wenn eben ein Unternehmen sich meldet und sagt, hey, ich habe was richtig Cooles, mehr Verantwortung, mehr Gehalt, dann ist eigentlich jeder bereit, sich das mal anzuschauen.
0: Ich erinnere mich an meine eigenen Erfahrungen vor vielen Jahren. Da haben wir auch mal mhm. versucht, so ein Plattform-Business aufzubauen. Sie hieß mhm. damals äh, Career Loft und mhm. ja, schön. Da, da war die große Herausforderung in der Tat, die IT-Talente da drauf zu bekommen. Mhm. Deswegen, ja. da, da kam auch meine Frage her, weil ich sag ja. mal so, dass der Kandidat Vorteile hat, wenn man dann, mhm. so wie wir beide jetzt, wie wir drüber sprechen, das analysieren, dann ist das klar. Nur wenn der Kandidat also gar nicht wirklich so aktiv guckt, dann ist es mhm. ja, zumindest für uns eine Riesenherausforderung, genügend mhm. IT-Talente auf die Plattform zu bekommen. Ja. So, und da stelle ich ähm, mir halt die Frage, ob das bei euch grundsätzlich anders ist. Also ich, wenn, ich, wenn ich dich nach den zentralen Herausforderungen mhm. im äh, operativen Geschäft fragen würde, was würdest du mhm. denn da antworten? Ja, sehr
1: gute Frage. Ähm, tatsächlich sehen wir die Herausforderung nicht auf der Kandidatenseite. Na, wir haben unglaublich viele Kandidaten, die sich anmelden. Also teilweise auch die Problematik, dass wir zu viele Kandidaten haben, die wir nicht ausreichend bedienen können mit, mit äh, Kunden und Projekten. Ähm, wir sehen eher die Herausforderung darin, ähm, die Kunden in Deutschland, die, die HRler und Recruiter, so ein bisschen umzueducaten, neue Plattformen auszuprobieren, neue Technologien auszuprobieren, weil Headhunting und Jobanzeigen Anzeigen sind etabliert, aber man sieht in Jobanzeigen, dass das immer weiter abnimmt. abnimmt ja? die, die Kandidaten, wie gesagt, jetzt ist es ein bisschen anders mit, mit der Krise, aber bis vor sechs Monaten, die Kandidaten haben sich immer weniger beworben, wurden immer häufiger abgeworben. Ja? Ja. Deshalb die Kunden müssen reagieren, aber da ist noch so ein bisschen die, die Mentalität in Deutschland noch nicht 100% ausgereift.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort, denn eure Webseite gibt es in deutscher Sprache, aber auch in englischer ja. Sprache. Und da ist natürlich auch spannend, äh, ihr denkt offensichtlich Richtung Internationalisierung. Ne?
1: Mhm. Jein, also äh, erstmal im Dach. Also, wir möchten erstmal den äh, deutschen, äh, deutschsprachigen Markt erringen und ähm, der ist äh, re recht groß. Also, wenn man sich den gesamten Recruiting-Markt anschaut. Ähm, insgesamt sind das 470, 460 Milliarden müssen es zuletzt sein. Und davon sind knapp 40 Milliarden im Dachraum. Ja? Das heißt, wir möchten erstmal hier relativ groß werden. Und dann kann man natürlich überlegen, in, in den, äh, europäischen Ausland, äh, ins europäische Ausland zu expandieren.
0: Finde ich jetzt interessant und finde mhm. ich ehrlich gesagt, nicht, dass es wirklich wichtig wäre, was ich darüber denke, finde ich aber schlau. Mhm. Weil ähm, ich kenne so viele äh, Unternehmen, Startups, die sofort immer Richtung Internationalisierung schielen. Ja. Und ich denke dann immer, der Markt hier ist so groß und man kratzt ja. bislang ja erst an einem Bruchteil des Marktes. Also ich würde annehmen, wenn man das prozentual ausdrücken wollen würde, ihr werdet ja vielleicht bei einem Prozent der mhm. Unternehmen, die es in Deutschland ja. gibt, für die Taledo interessant wäre. Also Da ist ja Wachstum ohne Ende noch möglich. Ne? Ja, und also wie gesagt, also der, der Recruiting und was
1: interessant ist, ist in Deutschland, ich meine, wir arbeiten sehr viel mit Startups und damit verdienen wir natürlich schon seit langem auch unser Geld. Allerdings sehen wir immer mehr, im, dass es Handlungsbedarf im Mittelstand gibt und dass auch ja. viel mehr Unternehmen inzwischen da tatsächlich handeln. Ja, sich solche Plattformen anschauen. Häufig ist es dann so, dass der beispielsweise CEO oder CTO eben ein, ein Saatkorn-Podcast hört und dann zur... zur <lacht> das ist aber jetzt sehr schmeichelhaft. Ich
0: freue mich und werde gerade rot, aber ich glaube, der hat auch noch andere Info gewählt. Genau,
1: genau. Und dann sag, schau dir das mal bitte an ja, und dann eben werden wir kontaktiert. Also es gibt tatsächlich immer mehr Aktivität auf dem Markt und äh, ich muss auch gestehen, also jetzt ist das ganze Thema rund um Homeoffice und, und Corona, das hat das natürlich schon beschleunigt weil unsere Plattform ist natürlich für digitale Prozesse hervorragend geeignet. Also man kann auch die Interviews direkt über die Plattform organisieren und auch führen. Und ähm, wir haben auch schon die ersten Platzierungen, die komplett online abgelaufen sind. Das heißt, Kunde und Kandidat haben sich nicht einmal die Hände geschüttelt oder gesehen. Und das ist schon sehr spannend. Also da tut sich
0: schon extrem viel gerade. Ja, Das ist der Weg äh, in die Zukunft, ganz sicher. Ja. Du Mengü, ich, äh, ich könnte, glaube ich, stundenlang weiterschnacken. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Äh, das Ding ist nur, ich habe mir so eine Obergrenze von 30 Minuten für ja. den Podcast auferlegt und fände es fast besser, wenn wir irgendwann noch mal eine zweite Folge machen, weil zu besprechen gibt es genug. Super gerne. Äh, das, was ihr da macht, entwickelt sich rasant fort. Und äh, auch ich habe den Eindruck, dass dieser Headhunting-Markt äh, äh, umgekrempelt werden wird. Das wird passieren mhm. in den nächsten Jahren. Ja. Und ich glaube übrigens auch, dass die Krise, die wir gerade erleben, diese Corona-Krise, natürlich erstmal diese Themen etwas in den Hintergrund rückt, das wird mhm. aber nicht lang so bleiben. Schon gar nicht ja. bei den Talenten, die ihr auf der Plattform hauptsächlich habt, äh, ähm, weil natürlich auch äh, Branchengrenzen äh, gar nicht mehr so eine große Rolle spielen. Ne? Das ist mein Eindruck. Also Digitaltalente werden halt branchenübergreifend überall gesucht, ob das Konzerne sind ob das Mittelständler sind, ob das Startups sind, mhm. äh, egal auch, ob es die Automobilbranche, die Medienbranche oder die Industrie ist. Ne? Die Digitalisierung führt halt dazu, dass wir da einen immensen Aufholbedarf ähm, haben, der gar nicht gedeckt werden kann.
1: Exzellent zusammengefasst. Insofern, Besser könnte ich es nicht sagen.
0: <lacht> gute Ausgangsposition für euch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es mega spannend und wir werden sicherlich äh, von Taledo äh, noch mal was hören auf Saatkorn. Äh, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, Mengü von Taledo. Danke, Gero, und äh, ich freue mich schon aufs nächste Gespräch. Alles klar. Alles
1: klar. Ciao. Ja. Ciao.